0: Esto es Agarra la Jarra. El día de hoy vamos a hablar de la vida después de la universidad. Y con ustedes,
1: Furby Castro. Hola, me da mucho gusto estar aquí nuevamente. Sobre todo porque vamos a hablar de un tema que me ha gustado mucho por lo que hemos platicado previamente a la grabación de este episodio. Vamos a hablar lo que ocurre inmediatamente después de la universidad. Y para ello pues obviamente vino una persona que conozco de la universidad, que éramos muy amigos. Seguimos siendo muy buenos amigos, pero tenemos mucho que platicar sobre este tema. Pero antes de saludarte, mafer voy a hacer una breve introducción de ti. A ver en qué me equivoco porque de repente me equivoco con algún dato, pero espero que esta vez no. María Fernanda López es una profesionista del marketing y de la comunicación con experiencia muy vasta en los grandes corporativos. Su principal enfoque es el marketing digital y actualmente es Senior Marketing Communications de una empresa de electrónicos, en donde lleva casi 5 años. Se graduó de licenciada en comunicación en el TEC de Monterrey, en donde fue partícipe del grupo de difusión cultural como parte de sus actividades extracurriculares. Lo más importante de Maffer no es la brillante carrera después de la universidad sino su constante perseverancia por lograr superar los retos, la honestidad con sus sentimientos y el gran corazón tan noble que tiene por las personas de su alrededor, los animales y últimamente el cuidado de las plantas. Maffer, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, todo
2: bien, no nos equivocamos en absolutamente nada. Eh, y sí, me gustan las plantas, me gustan mucho los animales, hasta los insectos e incluso las arañas Y pues nada, yo la más feliz de estar aquí, gracias por invitarme
1: Pues antes de comenzar, esto es This Just
0: That's what she said. <risa> Muy bien
1: sabes César, cuando estamos en la universidad, ahí en, en el TEC de Monterrey que es, casi siempre lo digo, <risa> porque me gusta mucho hablar del TEC de Monterrey <risa> Maffer y yo éramos parte de un programa de, de radio que no recuerdo cómo se llamaba pero obviamente Maffer iba una vez cada seis meses y varias veces yo me aventaba el programa operando y, y hablando con un amigo y ya, pero me acuerdo muy bien cuando, fue, cuando iban grupos musicales del género que a ustedes les gusta porque a mí no bueno, ahí conocí a Canseco pero, pero me acuerdo que iban y platicaban y era un programa muy random pero desde entonces nos ha gustado un poquito la parte de los medios, ¿no?
2: Sí, definitivamente. Eh, yo juraba, bueno, para los que no lo sepan, Forbi estudió comunicación, igual que yo. Mm. Eh, en realidad, eh, cuando tú estás ahí y que no tienes idea de lo que viene en el mundo, te, te preguntan ¿a qué te quieres dedicar, no? O sea, comunicación mm -hmm. de medios o organizacional. Y yo decía yo, cuerpo organizacional. Y cada vez que metía una optativa, siempre la hacía de medios. Siempre hacía o producción de radio, producción de tele, producción de cine. cine pero en realidad, o sea, como que, como que nunca entendí bien que la corporativa tendría que haber sido otra cosa. Y sin embargo ahora estoy, como bien lo dijiste, dentro del mundo corporativo. Eh, y gran parte de las cosas como divertidas es justo. O sea, llegaban... Eh, en realidad los que tenían el, el programa de radio... Eran otros dos amigos de la universidad
1: mm, Y... Rafa
2: Rafa y Rex
1: saludos no, bueno, Rex nunca iba O sea, bueno, por eso iba yo Bueno,
2: Rafa eh, que, que ojalá que escuche esto Que está ahora, vamos, ahora está en París Ese muchachito Pero bueno Eh y sí, y, él, y ellos justo conseguían como todos los contactos con estas bandas que, que en ese entonces, porque ahora Canseco pues, bueno, sigue siendo súper indie no, acabo,
1: acaban de regresar bueno pero, pues pero ahora, si ahora es como prepararon. vintage indie, ¿no? ya está de moda en sus muy viejo. gran grupo
2: y, y sí, recuerdo súper bien por ahí debe haber varias fotos qué mal outfit traía ese día, pero, pero todo bien
1: sí, me acuerdo cuando fue Kudaya a la estación de radio del TEC de Monterrey Pero sí, como dice Maffer, la verdad es que Yo creo que Comunicación, no voy a hablar de otras carreras Pero comunicación era como una parte divertida y, y jalabas a donde estaban tus amigos Probablemente pudimos haberle sacado más provecho No recuerdo las materias de optativa De organizacional Yo también me fui por medios Y creo que al final me dediqué a medios un ratito pero, pero definitivamente Creo que le pude haber sacado más provecho a corporativo. Solamente que en el TEC con las instalaciones que tenía del estudio de televisión, de radio, de fotografía, que nos tocó la novedad del CDTec, aunque sí pasamos eh, revelando fotografías todavía como antes en papel, Análogas. Con, con el fixer y demás, pero creo que se, se disfrutó mucho, de hecho en cine estuvimos en equipos diferentes y yo grabé en una cámara análoga y ustedes hicieron una maravilla de edición con el gato el digital, de Frank. claro todo perfecto.
2: Eh... Sí, ¿por qué te fuiste a otro equipo? Muy mal. Eh, pero bueno, porque aparte me acuerdo, el otro fue muy bueno.
1: Pero es que, sabía que, es que era como, eran pocas personas y sabía que podía ser mucho más. Tomé el rol de, del editor, entonces... sabía razón?
2: que Sí. Eh, no, acá estaba todo muy marcado. Yo fui productora, como... Sí, o sea, no tenía ¿Se que serlo. Notar? Ajá, uh -huh. se podía notar. Desde ahí venía. Pero fíjate que es muy chistoso porque... A mí creo que la universidad me trajo algo que es muy... Eh, que probablemente si hubiera tomado las, las optativas de, de Corpo, no, no tendría como esta noción de lo que es hacer una producción. Y por ejemplo, me ha tocado ahora hacer producciones grandes, o sea que realmente tienes que tener una noción de... Es una tontería, como tener un guión, un line, eh, saber las tomas, entender por qué, o sea, por qué un dolly, por qué no, o sea. Del rush que
1: hay detrás de una Claro, producción. o sea,
2: mi, mi última filmación fue un, un comercial de la NFL que acabamos a las 6 de la mañana, que literal tienes corriendo el tiempo real de la noche, o sea, de, güey, se te va a acabar la noche, necesitas sí o sí terminarlo y que estás rentando eh, ah, sí. o sea, sí. exacto, espacios gigantes con actores, con, la, o sea, cuando los niveles de producción se suben y que tú como cliente tienes que ser el, el que dice si sí va o no va, si no hubiera sabido producción, no hubiera podido hacer ese, ese corte. Entonces sí estoy de acuerdo que, que las optativas corporativas probablemente me hubieran funcionado, pero para lo que hoy hago, creo que el simple hecho de tener las bases de producción me hacía mucho más ecuánime en las decisiones que tomaba y no era no caías como en esta parte de clientitis de o sea porque está decidiendo algo que no hace sentido uh -huh, con uh -huh. la edición con lo que viene, con, ¿sabes? entonces,
1: creo que estuvo bien yo siempre he pensado que en la universidad tomas decisiones sin pensarlo bien, porque es normal, Claramente. o sea, no tienes ni idea, o sea ¿qué, tienes optativas de esto, de esto no tengo ni idea, o sea ¿tú, tú cómo dijiste que, que querías estudiar tira? comunicación? Yo desde la primaria porque me sentaba al lado de una niña que es hija, bueno, era hija de un señor que estaba en, en TV Azteca de Pepe Espinosa y siempre me llamó la atención los medios, la televisión. Siempre yo quería estar en deporte TV y trabajar en Televisa. ¿Tú qué imagínate? En...
0: Yo estudié imagen pública, pero estaba entre publicidad y gastronomía. Hasta que donde había en la, no sé, en, en el periódico, como todo lo que abarcaba imagen pública, que es. O sea, es, es como un diferente tipo de comunicación, no deja de ser comunicación. Es cierto, lo he en una película.
1: No, no ¿Cómo, eso cómo fue después. De mi, encuentro mi encuentro
0: conmigo. No, eso fue después. Pero. Pero también eso me decidió. Ver a Bruce Willis. Yo dije, quiero ser como Bruce Willis. Y de hecho, sí, ahora lo que hago es muy parecido a lo de Bruce Willis y no es queja para nada. Pero. Pero justo algo que, que me pasó con las personas con las que compartí era que. Ya se habían tomado como un año sabático, dos años sabáticos Porque realmente dijeron voy a pausar para saber para qué soy bueno Qué me gusta, qué no me gusta y saber qué onda Porque muchas veces como que solo nos aventamos Y siento que también por eso muchas veces la gente como que se arrepienta O termina, empieza estudiando contabilidad y termina siendo comunicólogo
2: A ver, una de nuestras mejores amigas de la universidad acabó la carrera y ahora es doctora, Pero un, sí, des, un
1: desmadre en No, la no ajá, Sí, cañón. Y
0: sabe mucho, o sea, platicas sí. y todavía se y es buenísima de, de, de comunicación. Sí, tengo una amiga que es nutrióloga ahora, o sea, igual. Sí,
2: claro. Y bueno, por ejemplo, si a mí me preguntaran cómo fue que yo llegué a comunicación, yo llegué de cagada, pues, o sea, no, no fue algo que dijera es lo que quiero, no lo tenía marcado como tú, no tuve una inspiración no entre uh -huh. esto y lo otro, o sea, en realidad, me acuerdo perfecto en quinto de prepa, que, que de repente te van a te dicen, "Oye, el próximo año tienes que escoger un área, ¿no?" Ah, la Entonces, rara, área 1, sí. área 2, área 3, área 4, sí. y ya sabes que es como de o sea, y había gente que lo tenía clarísimo, y sí. yo área 4 humanidades, ¿no? Área 3, no sé qué. Y yo decía, "A ver, ¿dónde va a estar la gente que menos mal me cae?" No, ver, <risa> o sea, de si aquí cuatro, ya no. puedo escoger dónde sí. hay gente que no me cae mal. Me voy a ir al, al área en donde yo crea que me la voy a pasar mejor en mi último año de prepa. Y yo estudié en área 1, físico-matemático. Madre wow. Entonces, sí, y la me, o sea, y yo soy, soy mucho más numérica de lo que pudieras creer. <risa> eh, sí, no parece, pero sí, 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 los números. Y no, bueno, ya me queda claro,
1: marketing necesita números también 100%. 100%, sí, pues, sí.
2: sí. Pero, justo, la decisión de, de, de estudiar eh, comunicación cayó un poco por, por. O sea. En realidad yo quería estudiar teatro. Eso Ajá. es lo que yo quería hacer. Y de hecho en el TEC estuve en teatro. Hice mucho obras de teatro y estaban muchas cosas como artísticas. Hice no sé, teatro, o sea teatro desde que era niña entonces realmente yo quería estudiar teatro y cuando yo llegué a mi casa y le dije a mi papá, papá quiero estudiar teatro mi papá me dijo mi amor ve si quedas en la te quedas si yo te pago la universidad no vas a estudiar teatro ah, y entonces okay, sí. fui no quedé claramente <risa> <risa> y eh, después de estudiar área 1 y ser como tan cuadrada y tan, tan como o sea literal físico-matemático dije no quiero esto no quiero ser ingeniero, no quiero estar calculando miles de cosas. Cuando menos me di cuenta, mi vida se volvió una hoja de Excel en donde estoy ahí todo el tiempo. Pero bueno, cuando fui a buscar como qué quería estudiar, en realidad lo que hice fue, ¿cuál tiene menos mates? Y no creas que me gradué con malas calificaciones de sexto de prepa y no las sufrí. Simplemente cuando me puse a pensar en qué quería hacer, Decidí que no quería que mi vida girara alrededor y, del número.
1: Y esa es otra pregunta. Eh, no solamente qué vas a estudiar, sino en dónde lo quieres estudiar. Nice. Bueno, yo estuve, o sea que yo estuve ahí en el prepa y prácticamente para mí no tenía otra opción. Pero ustedes que sí se cambiaron de la prepa a otra universidad, ¿tardaron mucho? ¿Hicieron research de no, algo? No. no. ¿Cómo llegaron a las universidades donde estudiaron?
2: Yo sabía que quería estudiar en el TEC desde siempre. Mi hermana estudió marketing en el TEC entonces mi hermana me lleva seis años entonces para mí es mi gran heroína de vida, entonces básicamente yo iba a todos los juegos de borregos mm -hmm. desde que estaba en la secundaria entonces para mí era como yo voy a estudiar en el TEC de hecho cuando quería estudiar teatro como el no, no, tenía teatro eh, busqué por primera vez vez qué universidad universidad quería quería y y hecho me quería quería ir a la la mm -hmm. y y papá papá dijo o no, sea, ni de pedo te vas a ir a a a Puebla, o sea, no, 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 no te vas a ir a Puebla, no vas a estudiar teatro o sea, no entonces pues me dijo a ver en Ciudad de México la que quieras, donde quieras y en el momento que dije bueno a ver ok ya me quedo aquí sí, porque pues sí, está bien no me voy a ir a ningún lado, me quedo y nunca, o sea nunca hubo una duda de irme al TEC y hoy lo agradezco sí, con siempre, todo sí. mi ser volvería a estudiar en el TEC la carrera, la maestría, no lo sé pero la carrera
0: ¿tú cómo llegaste a la universidad? es que es la donde única o sea, literalmente la, el colegio de consultores en imagen pública es lo único que da imagen pública, como licenciatura todo lo demás, que solo Diplomado. hay otros dos lugares son diplomados o ya hay una en Monterrey que es carrera técnica, pero imagen pública o consultoría en imagen pública, solo lo da un lugar, entonces no hubo o sea, no, no hubo mucho de dónde escoger Y la otra justo eh, Para gastronomía era como El claustro y para publicidad Creo que era el centro De comunicación, no sé qué Pero los descarté rapidísimo O sea, fue como imagen pública Imagen pública y ya O sea, eso fue <coughs> como en Septiembre Y yo estaba aplicando en Octubre, no, no hubo mucho Y pues ya la pregunta
1: de la noche, ¿qué pasa después de que se graduaron? De que ya tienen sus sueños, de que ya sabían qué hacer Bueno, muchos trabajan antes de graduarse, no fue mi caso el, tuyo, el mío ¿El tuyo? No, jamás, yo fui una de hasta muchos años Yo después. trabajé después de graduarme ¿Qué qué, qué veían? Yo busqué trabajo ¿Cómo lo hicieron? ¿En dónde empezaron a buscar? ¿A, ¿A qué empresas aplicaron? ¿Se metieron a OCC? Porque no existía LinkedIn
0: Era OCC ¿Qué hicieron después? Ay... Conmigo fue un poco complicado porque yo desde siempre quise ser independiente, entonces salí de la universidad, bueno un poquito antes ya trabajaba con mi papá, que yo era como el que le cerraba las ventas en cuestión de percepción, o sea si teníamos que vender algo de contratista para diseño de espacios, yo era el que decía sí porque le va bien, el color, o sea, yo cerraba esa venta en cuestión de, de percepción. Como consultor. Como un consultor. Ajá. Entonces yo me autonombré el consultor de la empresa de mi papá. Consultor en diseño de espacios. Y ahí estuve un rato, salí yo. qué tenía, es la empresa de tu papá? Es contratista de, de construcción. Okay. Entonces hacíamos mucho rediseño de interiores, diseño de espacios. Y yo justo era el de la opinión. O sea, el de, mira, ¿te conviene más esto y esto y esto? La alfombra va a transmitir un poquito más. Para tus alejuntas, para el confort de tus este, ah, invitados wow. y ta, 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 ta. Y yo desde ahí yo estaba en, en las ventas. Pero yo no quería hacer nada. O sea, yo era muy inútil y no quería emplearme. De tal manera que quise empezar como por mi cuenta y yo no sabía nada. Y yo no sabía que no sabía, que era lo peor. Entonces tuve un par de entrevistas para ofrecer mis servicios. Hasta que caí en una agencia de relaciones públicas Y me dijeron, ¿y no quieres mejor ser ejecutivo? Ejecutivo <risa> Y yo, bueno Y le dieron la cuenta a un güey Que no tenía nada de experiencia Pero nos fue muy bien Y nos quedó el Te hace falta ver más bugs okay. Pero puta, sí O sea, yo la verdad nunca fui ejemplo Porque fui muy inútil Y porque creía que sabía todo O pues sea, la gente que nos escucha le vale pues Sí, le justo es. Sí, o sea, yo soy... Sí, por favor no me hagan <risa> ¿Y tú, Mafer?
2: Eh, yo busqué trabajo como becaria, porque aparte mi último semestre de la universidad solo llevaba tres materias. Entonces, no es que haya reprobado ninguna. No es cierto, sí reprobé estadística <risa> dos veces y después me di cuenta que tenía dislexia numérica. Eh, y por eso eso pasaba ajá porque confundía okay. números pero bueno esa, esa es otra historia que no creo entonces mi último semestre llevaba tres materias solamente eh, y todos mis amigos ya se habían graduado entonces realmente como que dije voy a buscar trabajo o sea voy pues ya de becaria lo que sea y fui a un montón de entrevistas a donde fuera y no quedaba y no quedaba y no quedaba y no quedaba y me acuerdo perfecto que un día llegué o sea y le dije a mi papá es que nadie me quiere o sea nunca voy a trabajar, y, y, o sea, y muy consternada, porque realmente, pues todos mis amigos ya tenían trabajo, porque todos ya se habían graduado, y yo solamente tenía tres materias, y una era en línea, o sea, ni siquiera era como, como que realmente tuviera que pasar tanto tiempo, entonces, eh, me fue perfecto que, que el consuelo de esa vez, mi papá me dijo, mi amor, tu mejor trabajo es de mi hija, y... Después vas a ver que alguien te va a encontrar ah, y vas a estar bien, ¿no? Entonces... Eh, y justo me dijo, en cuanto encuentres trabajo, nunca más vas a dejar de trabajar. Entonces no te preocupes por eso. En ese momento dije, ay, solo lo hice para consolarme. 10, 12 años después, la verdad es que desde que encontré <risa> mi primer trabajo, nunca he dejado de trabajar. Eh, y casualmente mi primer trabajo fue porque mi último semestre en la universidad estaba muy aburrida y entonces pasaba muchísimo tiempo con mi celular, con mi Blackberry de hecho. Era una Blackberry sí, morada sí, sí. preciosa y básicamente eh, me la pasaba tuiteando y tuiteaba tonterías todo el tiempo y, y, y era esa época donde como que todo el mundo hablaba de Twitter uh -huh. pero nadie entendía Twitter y entonces como que la gente era como, ajá pero eh, escuché el tweet ¿O ¿Cómo uh -huh, va uh -huh. lo del tweet? O sea, era como, en realidad no, o sea, como que nadie entendía que uy, era así, un copy de 140 caracteres y ya está, ¿no? 100. Y tenía una amiga que trabajaba en una consultoría en Tecnologías de la Información. ¿Qué significa eso? Miles de cosas y a la vez, ¿no? Pero bueno, eh, trabajaba en, en esta consultoría y su jefe, que era el CEO de esta empresa, quería entender Twitter. O sea, quería... O sea, porque si es que necesito que alguien venga y me lo explique. O sea, que alguien me dé clases uh -huh. de Twitter. Y entonces, pues yo dije, bueno, voy a hacer una presentación donde explique qué es Twitter, ¿no? Y yo, ¿Twitter, no? Twitter.com, ¿ya? <risa> este y, y fui y le expliqué al jefe de mi amiga que era Twitter. Eh, fue una junta, que ahora que lo pienso, no sabía que había ido a una junta, en la cual me iban a pagar, no sé... 200 pesos, siempre pesos, ni siquiera sé cuánto, o sea, ni siquiera me acuerdo de cuánto era. Y por, por irle a dar clases de Twitter. Y cuando me dijo, oye, ¿en qué trabajas? O sea, tú, tú, tan Twittera, tan sabedora a... de Twitter, ¿no? O sea, ¿a qué te dedicas? Le dije, no, pues yo me graduó, ¿qué es hoy miércoles? El viernes, el viernes es mi última clase. La verdad, no tengo trabajo eh, y pues apenas me voy a poner a buscar. Mira, qué interesante y... ¿no te gustaría trabajar para mí? y yo, claro o sea, sí, no, claro ¿de qué? o sea, porque yo, o sea, tengan en cuenta que mi historia era del corazón roto de haber ido a buscar trabajo o sea. a n cantidad de lugares corporativos grandes, chiquitos, lo que fuera y nomás no pegaba nada, entonces para mí era sí, sí, ya me voy a graduar mañana esto es lo que yo quería, ¿no? o sea y entonces resulta que eh, este se llama Javier que, que fue mi primer jefe en la vida. Un gran empresario que ahora sigue teniendo su consultoría en tecnologías de la información
1: <risa> y ya y sabe mucho muy de bien. Twitter. Ajá, y ya se sabe mucho de Twitter, es un Twitter. gran
2: Twitter. tuitero. Este me dijo, "Es que tengo una tengo una revista eh, que es una revista que le doy a mis clientes y quiero hacer una revista en línea. ¿Te gustaría ser la editora de la revista?" Y yo, sin pedos, claro yo lo hago, o sea, ah, ok, perfecto, Chuchita, ven, ya entra Chuchita, este, sí, ella ya entra el viernes, te grabas el viernes, ok, entra la siguiente semana, entonces, eh, tienes que traer tu hoja rosa tu no sé qué hoja rosa <risa> y Apuntando así como Ajá. ¿Qué tengo? ¿Qué, ¿Qué? ¿Una hoja rosa? <risa> Realmente yo pensé Que tenía que ir por una hoja rosa sí, sí, es que <risa> La claro, No sea, había entendido sí, que sí. eso era rosa Mi seguro mexicana, social ¿Qué, qué rosa? <risa> ¿Qué ¿Rosa? <risa> <risa> eh, y me dijo Bueno, ¿es tu primer trabajo? ¿Ocho ¿Sí? mil pesos te parece bien? Para mí 8 mil pesos ¿sí? Claro O sea Ajá. Eso es un chingo de varo, ¿no? O sea 8 mil pesos, me parece perfecto yo ni siquiera había pensado en cuánto gana alguien, no había pensado que me iban a quitar impuestos, que esos ocho mil en realidad eran seis, o wow. sea, ¿sabes? como miles de cosas,
1: ¿Y, y que tu papá te iba a acordar el ingreso y no no sí, ay,
2: mija, y el derecho
0: de piso
2: y pues nada este, así fue mi primer trabajo fue, fue una forma súper casual eh, y estuve ahí como ocho meses de mi vida entonces hice mi propio equipo me conseguí seis becarios porque evidentemente escribir yo sola era muy difícil entonces eh, <risa> o sea hacer tanto contenido soy creativa pero no tanto eh, y pues justo eh, había él estaba inscrito como en estos programas de becarios de las universidades locales y entonces tenía seis becarios de la VM y como ellos al final ahí sacaban su, su servicio social pues en realidad pues eran mano de obra gratis para la empresa y pues yo tenía mi pequeño sitio en el cual era editora entonces a eso me dediqué durante ocho meses y era el mundo digital entonces sí. el mundo digital y, y estoy hablando que ese mundo digital es hace 12 años cuando en realidad eso la gente pagaba por una clase de twitter porque no entendían este contexto uh -huh. porque las redes sociales todavía no tenían el o sea como lo que ahorita conocemos de algo normal, o sea, cuando un smartphone era solamente pocas personas tienen un Blackberry, ¿no? que era el, el teléfono que todo el mundo tenía uh -huh. de los smartphones, entonces como que algo que agradezco mucho de mi carrera es que mi primer trabajo son las entrañas y las bases de lo que es el marketing digital que es un sitio, entonces eh, eso me enseñó un chingo. Y, ¿sí? y que ¿Y hoy en día es, <risas> es un
1: departamento de cualquier corporativo El marketing digital uh -huh. Dentro del departamento de Markham, no Porque uh -huh. hay diferentes tipo de marketing Yo rapidísimo, después de la carrera me fui de viaje de un mes <risas> uh, Me fui y me valió Regresé y decidí ir a dejar mi currículum en papel A estaciones de radio y canales de televisión Hasta que un día me llamaron de Radio Fórmula y me dijeron ah, pues vente a un programa que se llama la mano peluda dije ¿a qué? ¿a dónde? ¿es un albur? No, no. no conocía que era la mano peluda
2: porque creo que eres la, la, o sea, la única persona en mi vida que conozco que no sabía sí. que era la mano peluda
1: Cuando, es que pensé que era albur o sea, o sea, es, es un programa para adultos, ¿no? y pues sí, pero no y, llegué, y mi trabajo era pues de becario asistente y me ponía en la oficina y me daban las cintas y escuchaba las historias de terror, porque no, de eso bien. se trata La Mano Peluda, ah. sí, sí. y yo tenía yo tenía que editarlos, quitarles el, la paja, el aire, lo, lo, lo que sea, lo tenía que editar en un programa horrible, duré un mes, o sea, estaba odiaba ese programa, lo odiaba, porque aparte la producción y el material más horrible del mundo, o sea, no sé si alguien ha estado en una producción de radio, si no estás en el programa estelar de la estación, de Radio Fórmula, pues obviamente... Sigro Gómez Neiva, por favor, es que lo escucho Muestro todos los amigo, días, sí, sí, en la noche todos los días sin falta Adicto sí. sí. Cañón, pero tenía Eduardo Ruiz Gili, tenía uh -huh. muchos programas sí. eh, con Orbañanos, horrible todo, horrible Me cambié a Radio Centro que me llamaron cuando dejé mi currículum Y entré a Form Formato 21, después a, a ¿cómo? Radio Red y ahí estuve también ocho meses ocho meses y me pagaban 600 pesos en vales de despensa Uf, loco también haciendo notas es... y ahí empecé a, escri bueno, a, a me escribir bueno yo me sentía mal de que me
2: lo sueldo era 8 mil pesos
1: no, 600 pesos en vales de despensa de martes, no, de miércoles a domingo
2: wow.
1: hasta que terminaron mis prácticas y logré una entrevista porque... Todo el tiempo yo quería trabajar en Alfa Radio con el señor no, Toño Esquinca. De no, no. sí, que lo de hecho yo conozco al
2: productor de Toño Esquinca. Juan Carlos. Sí, es Juan Carlos. Sí.
1: Ajá. Y pues por él llegué con, con Toño Esquinca. Ajá. Lo busqué, lo busqué, lo busqué, lo busqué. Y hasta que por fin me hizo caso, me ofreció el trabajo de Juan Carlos, porque Juan Carlos se movía a productor, antes era como telefonista. Ajá. Y me dijo, oye, pues si quieres, vente, de telefonista. Pero en ese momento me llegó una oferta de Televisa. Uh. Y me fui a Televisa. Y ahí empezó realmente mi carrera. Pues vamos a un corte. Nuevos sabores. Nuevos sabores
0: individuales.
2: El verdadero sabor a frutas solo lo tiene Clyde,
1: y Clyde no tiene azúcar. Excelente, pues ya estamos en el, la sección Out of Context. Muy bien, y aquí les voy a dar dos datos interesantísimos de las personas que pasan de la universidad a un trabajo en México. Según la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el 50% de los profesionistas mexicanos no ejercen lo que estudió y el 52% de las empresas asegura enfrentar dificultades para cubrir sus vacantes según el, el estudio de, de la OCDE. O sea, la, uno de cada dos mexicanos no trabaja en lo que estudió y una de cada dos empresas les cuesta mucho trabajo encontrar las, el perfil idóneo para la, las vacantes que tiene. Y eh, según la INEGI En abril de 2020 12 millones de personas salieron del mercado laboral Debido a la pandemia Bueno, eso fue en abril Eso está un poco desactualizado mi dato Pero muchas, muchas personas perdieron su empleo y, y fue como muy complicado encontrar En dónde trabajar sí, ¿Qué, tan, ¿qué bueno, pues, tanto ayuda la universidad? Lo que estudiaste ¿En dónde lo estudiaste?
0: Para lo que te dedicas hoy en día Después de 10 años la verdad es que creo que sí O sea, no es porque ustedes sean del TEC Pero creo que sí ayuda muchísimo El haber El dar la credencial de tu universidad Ayuda mucho al momento de la visibilidad que puedas tener Independientemente, creo que ya después influye tu entrevista de trabajo, etc Ya no, después de 10 años ya no tanto Pero, no, 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 no o claramente sea, pero no, no tanto Pero cuando vas saliendo de la universidad Es como lo único que tienes de carta sí. de presentación
2: Híjole, es que yo voy a sonar muy mamona por lo que voy a decir pero es que en realidad después de mi historia de rechazos varios múltiples millones nunca más busqué trabajo o sea wow. todas las veces que me he movido de trabajo ha sido porque alguien me ha recomendado
0: tu trabajo hablo por ti sí exacto
2: entonces o sea por eso digo un poco suena muy mamón pero en realidad mi primer trabajo, después de mi primer trabajo, ¿no? O sea, que, que de hecho a este primero que les conté llegué porque una amiga me llevó, o sea, que igual es un tema de contactos. Mi segundo trabajo fue en una, una agencia muy grande de medios, donde básicamente eh, un amigo de la universidad me dijo, oye, están buscando a alguien que hace así como de las cosas estas digitales que tú sabes. O sea, este, y yo. Pues, pues te paso mi CV, ¿no? Sí, te lo paso. Okay, perfecto. Yo ni, yo no estaba buscando trabajo. Yo estaba en este momento como en tengo que llevar gente al sitio. O sea, esto uh -huh, era como uh -huh. llevar tráfico cuando no tenía un solo peso para hacerlo, ahora, ahora, ahora que lo pienso, si tuviera el know-how que tengo ahorita, diría, dame 200 sí, pesos, sí, pesos lo vas a Pero por ejemplo,
1: tú has <risa> entrevistado gente para llevar a tu equipo. Apenas, ¿Qué, justo, justo ¿qué ahorita estoy,
2: estoy en ese, y, y de hecho te acuerdas que te dije, estoy buscando a un digital manager, eh, es complejo, es muy complejo encontrar el talento, más que por el talento, porque creo que que cada vez que tú entras a un trabajo te moldeas a ese trabajo ¿no? sí sí es y la mayoría de las personas cuando ya estás buscando un talento que entre lo ideal o lo que piensas o, o los requerimientos que tienes en tu cabeza es un plug and play o sea es alguien que llegue y le así literal lo enchufes y ya no tengas o sea no tengas que hacer tanto porque esta es la otra cosa desarrollar talento es muy complejo y y dependiendo en donde estés trabajando y, y las cosas que puedan, o sea, que puedan, dependiendo la categoría, eh, el origen de la empresa, eh, el, no sé, o sea, como el, el tamaño de la empresa, la rapidez, el, o sea, como, como todo esto, realmente lo que esperas de un nuevo talento es que, que no sea complejo, que no te traiga tanto trabajo nuevo,
1: que el que podrá solucionar cubriendo dos puestos no sé si me explico pero es que hay de los, dos, de los dos lados cara de la moneda porque por una parte es bueno traer a alguien con experiencia que no le tienes que, que enseñar mucho y que se puede subir a, al, a la línea al tren, al rush que, que estás manejando pero también por otra parte llevar a alguien junior que tú ya lo estás moldeando de acuerdo a las necesidades que tú requieres o que requiere la vacante pero por es que eso, depende
2: qué tanto tiempo tienes disponible porque por ejemplo yo podría decirte de para mí, La hoy, posición. sí, sí, depende, depende de muchas cosas. Evidentemente no es lo mismo tener a alguien, o sea, tener una vacante de un asociado o tener una vacante de un ejecutivo, que realmente eh, tus expectativas son, es nuevo, hay cosas que, que les voy a enseñar a de una vacante de un manager. O sea, ya que tienes un manager, el hecho de decir, es alguien que va a manejar gente, Sí. Tiene que tener un know-how, tiene que tener un seniority, tiene que realmente es, ese, ese puesto no es un puesto que se lo puedas dar a alguien que tenga eh, al quien le tengas que desarrollar habilidades, porque entonces, pues mejor crece alguien de tu equipo ya, no, o sea es como ahí es donde entran como todas estas estas como variables que tienes como líder de equipo, sopesar y decir qué es, qué es lo que necesito en ese momento para hacer la vida más fácil de ti, para que la empresa llegue a los objetivos de negocio que tiene que llegar. Sí, ¿no? la verdad Entonces, es
0: que es... O sea, es, es un
1: dilema muy, que,
0: muy complicado. Porque que desafortunadamente es, es tema de otro, otro día, pero justo eso, ese dilema de contratas gente de afuera o haces crecer a la gente que ya existe, nos, bueno, creo que todos lo hemos vivido muy de cerca de... ¿Y por qué no me creciste a mí? ¿O por qué me acabas de poner a alguien? ¿O por qué un caso muy cercano que tengo, que tú conoces, que es amigo de un amigo tuyo, uh -huh. él <risa> salió en un nivel bajo y fue un zigzag, o sea, se fue a otra empresa y regresó a la competencia con un puesto mucho más alto del que mucho, en el que muchos estaban aplicando. O sea, en el que mucho, mucha gente que ya llevaba un buen rato ahí uh -huh. estaba aplicando, pero él le supo jugar sus cartas y mis respetos pero insisto y si también es muy común que, la, que las empresas se roben el talento de sus
1: competencias
0: sí pero, sí o sea desafortunadamente sí que también eso no es, es, que es desafortunadamente porque de es, es parte de lo que dices pero, pero ya los agarras ya
1: curtidos pero ahí juega también muchas cosas o sea juega desde ya eso es problema de la empresa también crear lealtad y también saber de una buena entrevista de qué tipo de persona... Digo, al final todo el mundo tiene derecho a irse al trabajo que mejor le convenga. Uh -huh. Pero pues también creo que juega un poquito la parte... O sea, ustedes nunca han renunciado a una oportunidad que les hayan ofrecido por quedarse en donde están por... No por lealtad, sino porque se sienten bien, o sea... Sí,
2: claro. O sea, estando estando en donde estoy en este momento, eh, que realmente es complejo, ¿no? O sea, que hay, es mucha presión y es una empresa que sé que tiene muy mala reputación en, en temas del ¿Mita? trabajo. Sí, sí, sí. Es, es que trabajar en empresas asiáticas es complejo, ¿no? Y como mujer es muy complejo. Entonces, sí, sí, sí. Eh, tienes que tener cierto nivel de resiliencia muy alto y como mucha seguridad y mucha inteligencia emocional como para eh, no tomarte nada personal. Uh -huh. Y como el choque de culturas es completamente real. O sea, yo nunca había entendido qué tan diferente es Asia hasta que me tocó trabajar con asiáticos. O sea, nunca lo había pensado. Tú ves películas o tú ves las historias de Disney y ves a Mulan y dices, ay, o sea, tiene valores, la familia. Sí, la Pero realmente está contextualizado a un tema occidental. Entonces no te das cuenta de, de cómo este choque cultural que realmente existe entre occidente y oriente. Hasta que tienes el oriente tan cerquita, ¿no? Entonces, obvio, ese es sí. otro tema de otro podcast que podremos hablar horas. Pero, eh, lo que sí es, o sea, como hay muchas cosas que tienes que tomar en cuenta cuando, cuando haces como, como este proceso de encontrar el talento, porque tienes que también ver si su personalidad va a ser feliz en este ambiente, si, si va a tener como como las capacidades humanas y, y no por decir que alguien ni por delimitar que alguien es menos o más sino más bien porque hay habilidades o hay personas que funcionan mejor en ciertos aspectos o con ciertas características que otros y, y, y es tan sencillo como a ti te gusta el color azul y a mí me gusta el color rosa, o sea es como no es un es, sí.
1: es, es así Sí, totalmente. Pues vamos a la última sección. Ah, no, tercera sección. Sí,
0: por favor. Ya sé que no aplauden. Ya sé que no aplauden.
1: Y aquí les voy a hacer un par de preguntas a cada uno. Bueno, Maffer le vamos a hacer tres, porque no. es de invitada. Sí. Para que puedan contestar lo más amplio. Que gusten hacerlo. Entonces, Maffer, ¿para ti qué es más importante en como. Ahorita que te estás desarrollando todavía en tu parte profesional, ¿ser cabeza de ratón o cola de león?
2: ¿Cabeza de ratón? ¿No, cómo? ¿Cabeza de sí. ratón? Sí, sí, o, o cola, cola de, de león. león. Uh -huh. Pues siempre cabeza, ¿no? O sea, mejor pensar siempre. Es, es,
1: no hay ninguna correcta e incorrecta. La verdad es que Ajá. la he preguntado muchas veces y créeme que estamos 50-50. <risa>
2: ok, a ver, yo sería. En una sería, empresa. En, en y pensando en el contexto en el que ¿verdad? yo estoy, es un contexto en el cual el, la gente en donde está, si no demuestras, te vas. Es así de sencillo. Es una empresa en la cual, previo a trabajar en donde estoy, en todas las otras empresas que yo había trabajado, el que corrieran gente era nunca pasa 10 o cosas muy grandes o sea un, un algo mal hecho muy muy en grande no y en cambio acá hay recortes anuales uh
0: -huh. y hay
2: recortes de diste el número no lo diste si no lo diste te vas lo diste te quedas entonces creo que eso yo no podría hacerlo si no tuviera la cabeza en donde la tengo que tener y entonces realmente para mí como el tema de de, aunque sea chiquita, porque yo llegué a una empresa asiática siendo mujer, sí con un puesto de, de gerencia medio en el cual crecí dos veces y eso solo lo haces demostrando. Entonces hoy he logrado subir dos veces de puesto en una, en una, en una empresa asiática, que eso es muy difícil para ser mujer, eh, además de eso me pagaron el iPad, ¿eh? entonces el simple hecho de que una empresa invierta en ti a un nivel de top management es muy difícil en mexicana, no asiática, lo que Qué sea interesante. y ahora es, me acaban de pagar un segundo máster en el IES que el IES es la escuela de negocios más grande sí. de Brasil entonces eh, básicamente estas cosas se logran desde ser chiquita, como un ratoncito, con una gran cabeza entonces, no, pero al final
1: sería como cola de, de león porque cabeza de ratones ya no tienes a dónde crecer Y cola de león, pues si empiezas desde abajo Pero No sé, fue, velo
2: fue. desde las perspectivas sí, Que quieras, para mí la cola de león Es como, ah, pues ya está por ahí Y para mí la cabeza es como Me está encontrando por donde el ratoncito okay, subir No sé puede
0: ser una buena no eh, analogía okay. Estoy de acuerdo César yes.
1: ¿Cuál fue el día que cambió tu vida Después de la universidad?
0: Cuando tuve Una entrevista con el director general de Converse, yo tenía 23 años, y conseguí una entrevista con él, así de fácil, y así de fácil, o sea, literalmente así de fácil de mandar un correo, oye, ¿cómo estás? Ni siquiera el correo que me contestó Jorge Vergara fue esa entrevista con, con este cuate, José Saga, y la plática que tuve con él, o sea, el pitch fue de como 10 minutos y los otros 40 minutos de plática fueron enriquecedores cañones para mi carrera justo, o sea, no para, para la carrera de universidad, sino para la carrera laboral, para la carrera de vida, porque te vas dando cuenta, ok, qué sé hacer, para qué soy bueno, qué, qué puedo mejorar... Yo que ese día fue cuando sin duda alguna cambió mi, mi vida y a la fecha súper agradecido de que no se haya dado nada con, con eso, o sea que se haya, entre comillas, caído el proyecto porque al final lo que él busca era algo muy diferente y afortunadamente nos permitió hablar, no sé real cuánta gente joven puede presumir que habló casi una hora con un director general y de cualquier estupidez, pero que aportó demasiado a mi vida a la
1: fecha. Ok. Si hay alguna pregunta que quieran contestar de los dos, adelante. Por favor. Maffer, si tuvieras que eh, tomar una nueva... De bueno, si pudieras regresar en el tiempo, antes de la universidad, ¿qué harías diferente en tu universidad? ¿Estudiarías lo mismo en la misma escuela? Eh, ¿Te irías por otros lados dentro de la misma carrera y universidad? ¿Qué harías diferente?
2: Pues que no, la universidad para mí fue así la época más divertida de mi vida. Ok. Entonces, eh, cambiarla me, me causa mucho ruido mental, porque si no fuera por lo que hice, estudié en la escuela, los amigos, los conectes, los... O sea, como toda esa parte, ¿eh? a, mí, a mí estudiar comunicación realmente me, me transformó radicalmente. Antes de eso, la verdad es que era una persona muy odiosa, con cosas muy tontas en la cabeza desde mi propia perspectiva. No, es, no estoy diciendo que quien lo crea, que tenga esas prioridades sean así, pero eran, eran prioridades muy superfluas. O sea, todo lo que me importaba en ese entonces era... Eh, muy puberto desde ahora que lo pienso entonces cuando estudié comunicación empecé a entender el mundo, empecé a entender eh, pensamientos, filosofía sociología, historia arte eh, entender los contextos de lo que significa la comunicación per se y lo importante que es eh, un punto, una coma un eh, el, o sea, cómo funciona la semiótica, cuáles son las señales cuáles o sea, como y entonces imagínate a una niña mimada que siempre había tenido absolutamente todo en su vida, poder decir, la sociología está cañona, ¿no? O sea, o poder voltear y, y entender por qué el arte es arte y por qué existen como todas estas variables de pensamiento que te pueden hacer una persona más integral y que hoy, por ejemplo, antes yo tenía estigmas muy... O sea, muy marcado sobre la gente, sobre cómo eran, sobre quiénes eran, de acuerdo a mis propios estándares. Y hoy lo que hizo mi carrera es bajar como eso y entender que la gente es gente, es humana, tiene contextos, tiene matices, tiene, no hay buenos, no hay malos, hay, hay como blancos negros, no, no hay nacos, no hay fresas. No, o sea, como, porque los mexicanos somos mucho de encasillar, ¿no? y etiquetar y sí. exitoso o no exitoso white sican eh, naco eh, Ahora, cha chairo chairo, Fifi. exacto, o sea como caemos mucho en esto, pero en realidad descontextualizamos mucho a las personas, y ya cuando realmente te haces como esta mentalidad en, a ver todo tiene un porqué, todo tiene un hacia dónde. Y realmente entender como los para qué es de la vida. Eso nunca lo hubiera logrado si no hubiera estado comunicación en el TEC de Monterrey. Así que
1: no, no lo cambiaría ese, a final, ese final estuvo interesante. Hermoso, hermoso. César, pregunta rara, difícil. A ver si le entiendes el sentido en que la, la escribí. ¿En qué miente la
0: universidad? no sé si para Está mí bueno. no es mentir sino omitir la verdad hoy precisamente como diría el maestro Ricardo Arjona que lo cito cada vez que, sí, que puedo sí, parece que estamos citándolo <risa> ¿sabes por qué? porque realmente eso tengo que hacer un pequeño paréntesis porque justo una de las cosas que hemos platicado que yo si sí hubiera hecho antes es trabajar antes o sea real, aprender a, a ganarme la vida a tratar clientes a ser becario, a que me trataran mal, entre comillas, porque después me trataron mal, pero a. bueno, tiene aprender. que ver con el trabajo si <ríe> <yo> cuando... <ríe> luego te cuento luego te cuento saludo a mi ex jefe este, <ríe> pero trabajar desde antes para darte cuenta de la vida real, o sea, la vida real y eso es lo que tengo que hacer el paréntesis, hoy hice una entrevista para una becaria tuve una entrevista para una becaria porque me dijo Estoy por, por salir de la prepa y no sé qué estudiar, pero la verdad es que creo que la única manera en la que voy a saber es trabajar. Me gusta mucho tu empresa y quiero que me des trabajo. Yo sé que no me vas a pagar, pero quiero saber qué onda. O sea, quiero saber de la vida real. Y creo que eso es algo que pasa cañón en tal vez muchas o todas las universidades que evidentemente no te van a resolver la vida, pero nadie te dice que está... Que es muy diferente la teoría de la práctica. Al final, en la práctica sí ocupas mucho de tu teoría, pero nadie te enseña muchas soft skills o negociaciones, lo que decíamos del rapport, eh, cómo identificar necesidades, cómo saber cuando ya perdiste a un cliente, cuando ya perdiste un pitch interno. Porque muchas veces nos ha pasado con asiáticos. El güey lo pierdes, enfriega, porque no es práctico, porque no ya llegaste al número y bye. Y de ahí tienes otros. ...dos minutos para volver a recuperarlo... ...nada de eso te lo dicen... ...o sea, no digo que es mentira... solo ...bueno, tal vez sí... ...te lo pintan muy bonito... ...y en realidad la vida real... ...valga... ...es mucho más costosa... ...o sea, no es como... ...solamente sabiendo usar Excel... ...que nadie sabe usar Excel se no, resuelve la idea. en la universidad no. en la universidad sí, bueno, exacto sí, 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 en sí, ese sí. nivel yo creo
2: que debería de haber una clase de Excel sí, en las universidades de verdad, todas, de verdad para, para de todas de tronco entonces, común te lo juro que sí sí, en serio y, y yo sé que está preguntando para mí pero me voy a meter en sí, el área por favor porque eso, es feedback de sí. que es
1: una buena eh, pregunta
2: no, es para mí las universidades mientan en todo o sea porque en realidad hay veces que se nos olvida que incluso las gubernamentales mm. son un negocio sí. entonces a ver, cuando yo ahora que estoy de este lado y que me toca vender cosas, en realidad, o sea, el producto de la universidad es la educación. Entonces, y la experiencia, ¿no? O sea, porque de revés en cuando ahí ves en las fotos sí, sí, sí. así como la gente muy feliz, muy contenta, muy diversa, ¿no? O sea, es como, como el, el statement que ponen las universidades ahora. Pero realmente, yo diría que las universidades mienten en todo. Y, y algo que es, que es de... de que se nos olvida es que todo es un negocio, todo, sí. absolutamente todo es para vender. No hay un, o sea, hay muy pocas cosas, sí, sí hay muchas, o sea, pero hay muy pocas cosas con intención que nacen con el simple hecho de dar. Y entonces las universidades, incluso las gubernamentales, tienen que cumplir con cosas, con número de, de, de estudiantes, ¿no? O sea, porque igual le dices, ay, sí, como la universidad eh, gubernamental, o sea, la UNAM, el, el Poli, tienen un modelo de negocio, claro que tienen un modelo de negocio, porque de ahí tienen becas, tienen que llevar una cuota de cierto número de personas, tienen que de ahí mandar al CONACIT y entonces tener tantas becas a nivel internacional, o sea, todo, tiene, todo es un, un círculo en el cual realmente las universidades todas mienten, sí, pues ese es, es mi punto.
1: Muy bien, desde el punto de vista de negocio. Y Maffer, la última pregunta, ¿cuál es el aprendizaje más importante después de terminar tu carrera?
2: Relaciones, llévense bien con todo el mundo, sí, eh, no, hagan, no hagan tonterías, o sea, el, el mundo es muy chiquito. El mundo es muy chiquito. Eh, pareciera que no, y de repente, cuando menos te das cuenta, justo hoy, o sea, por ejemplo, eh, César es amigo de un amigo. Es Ajá. como, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿En qué momento Exacto. pasó? No teníamos ni siquiera idea y de repente es. Es, 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 es esto. Entonces, la realidad es. ...todo el mundo sea una buena persona... ...no hablen mal de la gente... Eh, ...las relaciones personales... ...se vuelven relaciones profesionales... ...y viceversa... ...porque si bien puede ser... ...tener estas dos personalidades... ...una no... ...o sea, no erradica la otra... ...o sea, no es como... Ah, ...en persona puede ser una mala persona... ...y eres un gran profesionista... ...pero realmente eres la misma persona... ...entonces, como que hay veces... Que existe eh, esta mentalidad de, bueno, pero es buenísimo en su trabajo da igual, o sea, es en el contexto mierda, sí. exacto, si es una mala persona es una mala persona, y, y la gente prefiere trabajar con buenas personas, porque esa es la otra, siempre va a haber alguien mejor que tú siempre, siempre va a haber alguien mejor que tú ten humildad o sea, aprende cuando tú puedas aportar más que el de al lado y decirlo y hacerlo de la misma forma, con humildad. Nunca vas a ser más inteligente en la mesa y está bien, deal with it. O sea, ¿por qué? Porque probablemente en este tema en particular tú eres el más relevante o tú tienes más conocimiento o tú tienes más know-how de eso. Pero probablemente para el siguiente tema El otro de la mesa lo tenga Entonces a eso me refiero que no eres el más inteligente de la mesa Aunque tú, o sea, IQ sea el más alto eh, Eso Las relaciones Es lo más importante del mundo El que tú puedas levantar el teléfono Y pedir un favor y que lo hagan Eso mueve muchísimo más el negocio La vida, el dinero, la economía Que saber hacer bien el Excel
1: César, ¿quieres...? Concluir respondiendo a esa pregunta Solo
0: necesito pegar una frase que, Con eso que dijiste Que acabo de escuchar, que la verdad se me hace Muy buena Dentro de su contexto, que decía Rodéate de la gente de tal manera que tú Que el más pendejo siempre seas tú ¿Por qué? Porque siempre vas a tener Algo que aprenderle a los demás Creo que por eso es muy útil Esto de las relaciones, el no escupir Para arriba, sin duda alguna y, y eso, o sea, como tratar de, de ser el más pendejo de, de la gente con la que te juntas Porque siempre puedes aprenderle algo más y no sabes a dónde te va a llevar Y la última, que sí es mi super conclusión de lo que dijo Fer Tu trabajo siempre va a hablar por ti, la neta
2: Sí, si haces bien tu chamba Justo Es todo
1: Yo solamente como consejo final sería Dentro de ese relacionamiento bueno que puedes hacer lo peor que puedes hacer después de la universidad Es compararte con los demás Siempre, sí Cada quien su tiempo, cada quien sus decisiones Sí, sí justo, creo que es una carrera Cada quien ¿no? su espacio <coughs> Pero tiene mucho a... Y hacerlo. algo
2: que si sí estás en la carrera son carreras, no carreritas es, Entonces, Sí, sí,
1: sí, sí, exacto No
2: pasa nada
1: Listo, pues vamos a la última sección ¡Vámonos! ¡Que qué
0: espanta!
1: Y aquí cada quien va a dar una recomendación ...como una tarea... ...que aunque no tenga nada que ver con el tema... ...pero pues está padre como call to action... ...de este contenido... ...Maffer, por favor...
2: Vale. ...¿qué nos vas a recomendar? Yo recomiendo... A ...absolutamente a todo el mundo... ...que tengan contexto... ...contexto del mundo... ...de qué está pasando... ...no sean mismen, ...no estén tan clavados en ustedes mismos... ...que no sepan qué hay... Eh, ...y qué está sucediendo... ...entonces les recomiendo el Brief... ...que es un podcast... En el cual son 20 minutos No más En el cual literal serán brefeados Sobre las noticias más importantes En México y en el mundo Y listo De lunes a viernes A la hora que lo escuchen en la mañana Ya van a saber el contexto del mundo
1: Yo quiero recomendar una, un, un canal de Instagram Que descubrí por, Porque apareció en publicidad Hicieron su chamba bastante bien, bien. la verdad eh, lo lograron, no, no creo que haya sido orgánico, yo creo que fue pagado pero se llama Reset Your Mind, que son unas tarjetas, de, son 40 tarjetas sacas una cada día, entonces son 40 días y la verdad es que ayuda mucho para hacer reflexión, todas las personas que quieren hacer meditación de hecho hace la recomendación que la leas en algún momento de tu vida donde quieras meditar piensas en, en la instrucción o en el propósito del día y muchas veces te llevas una sorpresa porque la tarjeta tiene todo que ver con lo que pasó contigo un día anterior se la recomiendo, está en Instagram, reset -bajo, your bajo mind bajo o sea, sí, se la volaron, pero así se llama.
0: Ya ¿listo? estaban todos los otros... Sí, yo creo so que eso ya miren claro. Reset Your Mind, pero bueno. que Está muy bueno para ese tema del mindfulness y, y la el egoísmo que tenemos de que creemos que todos los mensajes son para nosotros. Realmente esos mensajes sí son para nosotros <risa> y, y está muy cañón cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. Mi recomendación no tiene nada que ver con absolutamente nada. Creo Qué que bueno. incluso ya la había hecho, pero pero necesito la reiteramos, decirlo, reitero nuevamente. Cuestión vez? de tiempo. <risa> About time, no, Drive. Creo que nunca he recomendado Drive. hablo de siempre Drive, drive, de drive to Survive. No Drive, ah no Drive. Es mi la serie. mejor historia de amor que he podido ah. ver, Drive con Ryan Gosling, es una preciosura. Es muy Realmente bien. es una historia de amor que siempre está preciosa, o sea, visualmente, fotografía, soundtrack, es hermosa, no podría llorar porque hay mucha más sangre que lágrima, <risa> pero súper recomendable, Drive, y ya extrañaba cerrar yo con mis recomendaciones, chao, listo, gracias Fer,
2: no, de qué, gracias a ustedes, ¿En placer,
0: gracias, adiós. agarra y que me dice, dice,
1: dice, no, dice, vas a ir.